0: Lee, comprende, curiosea, enseña, pero sobre todo, nunca dejes de aprender. Hola chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de IGMM Divulga de la serie Cultura Científica. Soy Michelle Chirinos y en esta oportunidad tenemos como invitada a una científica en el área de diseño de fármacos. ¿Cómo se come eso? No se preocupe que Marta Macías nos lo explicará. Marta tiene un doctorado en investigación en medicina, ha colaborado en proyectos de investigación clínica y de investigación básica, le gusta transmitir lo que aprende, imparte los cursos de metodología de la investigación a médicos en la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas y también es divulgadora científica. Sus áreas de investigación son el diseño y reposicionamiento de fármacos para hipertensión, diabetes, cáncer y Alzheimer, Marta, bienvenida al podcast de IGV Medivulga. Gracias por aceptar la invitación y unirte desde México. Bueno, Marta, coméntanos, <ríe> en, en palabras sencillas para todos nuestros oyentes, ¿cuál es tu área actual de investigación y qué es exactamente lo que estás investigando ahora?
1: Sí, mira, ahorita lo que estoy investigando también es respecto al reposicionamiento de fármacos. Entonces, también está aplicado a COVID-19. Ahorita, dentro de lo que se ha visto con COVID-19, es que nuestro sistema inmune se activa en exceso. Entonces, esto ha ocasionado también daños a la salud de los pacientes que tienen COVID-19 por su propio sistema inmune. Entonces, eh, es una respuesta, le llamamos exacerbada. Y pues aquí lo que yo hago es que diseño fármacos que inhiben esta respuesta. Entonces, me enfoco a algunos receptores que digamos que son, que son como las palanquitas que comienzan a activar esta respuesta para, que, para poder inhibirlos. Así como si tenemos que bajar la palanquita para que se active, entonces mi fármaco está diseñado para hacer un topecito que detiene esta palanquita y no se activa en exceso nuestro sistema inmune. Entonces esto nos permitirá que los pacientes que tienen COVID-19 pues puedan responder mejor a un tratamiento y que tenga su, su propio cuerpo tenga posibilidad de esperar así como un tiempo en que no se deteriore tanto la salud del paciente.
0: Bien, y mira, por ejemplo, cuando yo era niña me di cuenta que me encantaba la ciencia. ¿Desde que era niña? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cuándo y cómo te diste cuenta que querías estudiar algo relacionado a, a ciencia?
1: Ajá. Fíjate que a mí también siempre me ha llamado mucho la atención la ciencia, Co conocer cosas nuevas. Sie siempre fui muy curiosa con las cosas de la naturaleza, cómo ocurre... En mi familia, pues igual que en todas las familias, mis familias son grandes. Entonces yo veía, por ejemplo, eh, tíos, familiares que se enferman de algo, los abuelitos y todo. Y así como que muchas veces no se sabe qué hacer en estos casos. Entonces eh, siempre pensaba eh, así como que, ¿qué podría hacer yo para que ellos estuvieran mejor y todo esto? Pero cuando realmente me surgió la inspiración fue cuando estaba en la universidad. Llegué a la unidad académica de ciencias químicas también, de aquí de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y entonces, pues eh, aquí lo que tenía yo era, muchos de mis profesores eran investigadores. Entonces, era muy común que ellos nos platicaban sobre sus investigaciones, sabíamos que se iban al extranjero a hacer algunas estancias de investigación. Entonces, de alguna manera todo esto me iba inspirando mucho, así como que, ay, yo quiero ser como mi, mi profesor, como mi maestra de biología, que eh, cómo ha investigado respecto a estas enfermedades y contribuyen. Tenía, bueno, en, la, en el área química pues tenemos varios profesores de física, de química, de biología, la farmacología, la medicina. Entonces, eh, era así como que muy interesante ver que hubiera tantos investigadores en mi universidad y que todos estuvieran así como muy entusiasmados con sus áreas de investigación. Entonces, a partir de ahí fue así como que eh, yo, yo, quiero, yo quiero ser como ellos y cuando termine me voy a ir a estudiar para ser una investigadora como ellos. Y pues así también fui preguntándoles a cada uno de ellos cómo habían hecho, a dónde habían ido, a dónde podía ir yo. Entonces eh, ahí fue, yo creo que muy determinante para mí la universidad.
0: Qué bueno. Eh, ¿Crees necesario incentivar el pensamiento crítico en las personas? ¿Y cómo crees que se podría hacer?
1: Ah, sí. Eh, yo, yo creo que sí es importante incentivar el pensamiento crítico. Yo, yo siempre le comento, no podemos opinar todos lo mismo eh, respecto a una situación. Entonces, no, no podemos pensar todos lo mismo. Por ejemplo, ahorita que está la pandemia de COVID-19, no podemos pensar todos lo mismo sobre ello. Entonces, hay diferentes ideas. Por lo tanto, este pensamiento crítico nos va a ir ayudando también a ir viendo la información que es certera. Exacto. Yo creo que se puede incentivar si se, si se crean discusiones, si se dan opiniones diferentes respecto al tema, si se permite opinar, si, si nos permitimos escuchar a las demás personas, eh, así como que ah, tú por qué estás opinando esto respecto a este tema, ya sea un tema social, un tema de salud, eh, de cualquier área del conocimiento y de nuestra pues sí, que se presente en nuestra sociedad, podemos incentivar esta manera del pensamiento crítico. Yo, yo creo que se puede hacer eso, te, yo te escucho, yo eh, tengo una opinión diferente, te lo te, te presento mi opinión, te digo qué pienso de tu opinión y así to, todos respetamos nuestras claro. opiniones. Me si parece que,
0: que justamente la palabra te clave es, es respetando, ¿no? respetando las diferentes opiniones. ¿Y crees que el pensamiento crítico se debería incentivar desde las escuelas? Porque yo a veces veo que uno desde niño nace ya teniendo esa curiosidad científica y quieres preguntar, preguntar, pero de pronto vas a la escuela y... ¡Ay, qué pregunta más tonta! ¡Ah, no, no, no! no, eh, ¡Eso ya lo dije! Entonces como que te limita a veces a querer preguntar y eso se ve incluso en las universidades o en las mismas charlas, congresos donde la gente principalmente de Latinoamérica no quiere preguntar porque le da miedo preguntar. ¿Crees que sería sí, importante incentivar el pensamiento crítico, a las opiniones, el, el, esa, esa discusión con respeto desde el colegio?
1: Ajá. Yo creo que el pensamiento crítico se debe incentivar no solo desde las escuelas. Sí es muy importante la escuela, pero se debe incentivar desde casa. Exacto. Eh, porque muchas veces nuestros nuestra familia por ejemplo, no le gusta que pensemos algo diferente, yo, yo creo que aquí un tema así como que bastante polémico, en ocasiones es la, la religión sí. eh, yo creo que muchas veces cuando no nos escuchan en nuestra propia casa, también tenemos mucho miedo de que en otros lugares no nos escuchen o, o que, o si en nuestra propia casa, las opiniones o nuestras ideas, así como yo, yo pienso que esto no me gusta eh, es, eso lo he hecho eh, yo pienso que esto no me gusta de nuestra religión, abuelita <risa> entonces si, 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 eh, si tu respuesta si la respuesta de tu familia fue así como que es que no, o sea, es que yo es porque lo digo yo entonces así como que tú ya te quedas con esa idea de que no puedo opinar aquí, no, no puedo pensar algo diferente tampoco. Entonces, no puedo hacerlo tampoco en la escuela y tampoco en otros lugares, porque ya dijo mi abuela que eso está bien, ¿no? Entonces, también si, si te dice, a ver, ¿por qué no piensas esto? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Entonces, ya, tú puede, ya puedes decir, Sí, mira, es que yo pienso que esto no está bien por esta situación, eh, no, no, no me gusta y, y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ya depende de cómo se den estas conversaciones en la propia familia, es como nosotros también vamos tomando confianza de cómo podemos expresarnos eh, a nuestro alrededor con las personas que convivimos en la escuela, nuestros vecinos,
0: sí. siempre está
1: mejor cuando somos escuchados.
0: Sí, sobre todo, como mencionabas, es escuchar las diferentes opiniones con respeto, ¿no? Y no tratar de imponer algo. A mí también me parece muy importante que sea desde casa, desde casa, el colegio. Y si tú consideras que en tu campo de investigación siempre se sigue el método científico o también consideras que hay variaciones.
1: Sí, yo considero que son variaciones del método científico. Muchas eh, veces en, durante la forma nuestra formación eh, se nos enseñó a ver el método científico, así como que paso uno, pones esto, paso dos, pones el siguiente ingrediente, ¿no? Entonces, eh, como si fuera una receta de cocina como tal. Pero ya que estamos aquí en la parte en que se aplica, podemos ver que muchas veces estos pasos se van a invertir entonces no los estamos eh, realizando de esta manera, sino que eh, lo, los invertimos, los modificamos también de acuerdo a lo que nosotros estamos investigando.
0: Muchas gracias Marta por compartir tu experiencia como científica e investigadora. Marta nos anima a respetar las diversas opiniones, pero también a darlas y no quedarse callado ni callada, ni temerle a la discusión, pero siempre y cuando sea una discusión alturada, además a incentivar el pensamiento crítico desde el hogar. Bueno chicos, esto ha sido un capítulo más de IGB Divulga de la serie Cultura Científica. Se despide de ustedes Michelle Chirinos con la participación de Marta Macías que nos visita desde México. Hasta el próximo podcast, mis amantes de la ciencia.